0: femme à femme. Bonjour, je suis Hélène et je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait vous toucher, vous inspirer ou tout simplement changer la vôtre. Une chose est certaine, ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast de Femme à Femme, ravie de vous retrouver une fois de plus. Et euh, je suis hyper heureuse, comme toutes les, toutes les fois où j'enregistre, où je reçois une invitée, où je reçois une femme exceptionnelle, où je reçois une femme qui... Euh, mais qui m'apporte aussi, parce que je, ce podcast, je ne le fais pas que pour vous, hein, je le fais aussi pour moi et je crois que vraiment c'est une richesse euh, sans fin et j'en suis heureuse. Aujourd'hui, j'ai euh, une jeune femme pétillante. Au bout du fil, parce que oui, elle n'est pas avec moi, elle est en Martinique et je suis ravie d'accueillir Clarisse. Bonjour,
1: Clarisse. Bonjour, Hélène. Merci beaucoup pour cette jolie présentation.
0: <rire> mais vraiment, Clarisse, le, le la fois où je t'ai vue, mais vraiment, mais, mais tu es pétillante. Mais franchement, <rire> on aura envie d'avoir euh, Clarisse en en, en en comprimé effervescent. <rire> à mettre dans un petit peu d'eau tous les matins pour, pour s'assurer d'avoir une très, très, très bonne journée.
1: Comment vas-tu beau.
0: aujourd'hui, Clarisse?
1: Ça va, ça va, ça va. Le temps est pas du côté de la Martinique, mais en tout cas, moi, ça va. Bah, écoute, euh... la Guadeloupe non
0: plus. Aujourd'hui, il ah, fait mauvais temps, voilà. mais ce n'est pas grave. En fait, non, il ne fait oui, pas oui. mauvais temps. Il D'accord. fait un temps de pluie. Ce n'est pas un pareil, pluie, mais il n'est pas mauvais le temps. Il fait un temps oui. de pluie. Et puis oui. voilà, mais ça fait aussi partie de la vie Et puis Tout moi je fait. pars du principe que ma Guadeloupe Elle est très belle même quand il pleut Donc, euh,
1: Exactement, voilà. je suis bien d'accord
0: <rire> Donc voilà, Clarisse oui. euh, Merci d'avoir accepté mon invitation Et euh, tu vas vite nous dire oui. Quelle est cette tranche de vie que tu souhaites partager avec nous
1: Tout à fait Alors déjà merci beaucoup pour ton invitation Hélène, vraiment c'est avec grand plaisir Que je suis avec toi aujourd'hui euh, et en fait, je vais tout simplement vous partager un, un moment de ma vie euh, où euh, j'ai connu, on va dire, euh, la maladie. Mm-hmm. Et euh, si mon témoignage peut en aider euh, certaines, et bien ça avec un plaisir, certains et certaines.
0: Ok, ben écoute, euh, c'est parti. Dis-nous, euh, quel est cette, euh, ce mal qui a parlé, <rire> ce oui, mal qui a dit parfait. des choses et, euh, euh, et, et quand ça s'est présenté
1: tout à fait. Alors, il faut remonter en 2016 euh, où, en fait, j'ai commencé à avoir des maux de tête assez régulièrement. Donc, ça a duré sur à peu près trois semaines euh, jusqu'au jour où j'en viens, en fait, à discuter de, de ça avec mes parents. Euh, plus précisément ma mère, où je lui explique « bon ben voilà maman, euh, ça fait quand même trois semaines que j'ai mal à la tête, on continue ». Et pour la première fois, au niveau de mes yeux, je commence à avoir euh, à un peu flou, en fait, tout simplement. Donc on décide de, de, de pouvoir se rendre aux urgences, euh, au CHU de, de Martinique. À l'époque, j'étais mineure, donc euh, on arrive euh, du côté de la MFM, la, mère, la maison de la mère et de l'enfant. Mmh. Et euh, je suis très rapidement prise au sérieux parce que faut savoir qu'à cette époque-là, le Zika venait d'arriver en fait aux Antilles. Ah, on oui. connaissait pas on forcément directement ouais. voilà. les différents symptômes. Ce que, à part le syndrome du Guillain-Barré, c'est vrai qu'on n'avait pas plus d'informations que ça. Et puis, euh, après moult examens, euh, l'équipe médicale décide de me garder. Et en fait, si je savais que j'allais rester euh, à l'hôpital pour un mois, j'aurais un peu mieux préparé ma petite trousse euh, de oh toilette. Moi. Oui, 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 tout à fait. Ça a été très rapide. En fait, j'ai fait tout simplement ce qu'on appelle une euh, hypertension intracrânienne. Donc, en fait, le liquide céphalo qui, euh, qui entoure le cerveau mmh. était en trop grande présence euh, dans ma tête. Et il fallait absolument drainer ce liquide. C'est, qui ce qui, qui, euh,
0: c'est, en fait, c'est ce qui générait une pression, d'où les c'est céphalées, ça. en fait.
1: Exactement. Et en fait, au début, le liquide était tellement important qu'il l'appuyait en fait, sur les nerfs optiques. Et en fait, euh, les, les examens étaient très clairs, hein. Les examens ophtalmologiques ont vraiment montré cette pathologie. Mmh. Donc j'ai été prise en charge assez rapidement au niveau de, de l'équipe médicale. Tout s'est bien passé dans un premier temps, mais c'est vrai que j'ai remarqué que ben, au niveau de mon acuité visuelle, tout avait baissé. Donc au de niveau des temps... deux yeux. Voilà, c'est ça. Au niveau des deux yeux dans un premier temps. Donc s'en euh, est suivie une période de, de consultation, de rééducation aussi. On va dire que j'ai pu récupérer. Euh, alors je ne me rappelle plus hein, je ne vais pas mentir de la, comment dire, de la mesure à ce moment-là euh, dans les deux yeux mais j'ai, j'avais quand même une acuité visuelle qui avait complètement baissé mmh. donc à ce moment-là je passais mon bac, mon baccalauréat aussi donc euh, il a fallu qu'on aménage en fait les derniers mois de ma scolarité pour pouvoir passer euh, le bac avec une secrétaire qui prenait les notes pour moi, voilà donc tout un aménagement et donc, se termine ce premier mois de prise en charge au CHU. Je reprends, on va dire, le cours de ma vie, le cours de, de ma scolarité, petit à petit. Et je rechute en juillet. Donc, je suis de nouveau... Juste après le bac. Voilà, c'est ça. Donc, euh, petite victoire. J'ai quand même obtenu mon baccalauréat, donc j'étais contente.
0: Félicitations. Donc,
1: merci beaucoup.
0: <rire> non, mais parce que dans ces conditions-là, ce n'est pas simple.
1: Tout à fait, tout à fait. Surtout que ça a été assez brutal, en fait. Donc, euh, j'avoue que ce n'était pas forcément évident. Mais je remercie, en tout cas, mes professeurs, effectivement, de, de l'époque, qui, euh, qui se sont tout de suite mobilisés et, et qui m'ont permis, justement, de pouvoir euh, ben, obtenir mon, mon bac, en hein, quelque part. Et, euh, et en fait, en juillet, donc je, re- je suis de nouveau hospitalisée pour euh, une... Euh, plus courte période, on va dire deux semaines à peu près. Euh, Et sur cette période-là, l'acuité visuelle continue de chuter et de baisser. J'en informe quand même euh, l'équipe médicale qui tarde un petit peu à trouver, on va dire, le, le bon traitement. Et le traitement que l'on a enfin réussi à pouvoir me, me trouver, je le démarre qu'en septembre. Sauf qu'entre temps, eh ben, l- mon acuité visuelle continue, 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 continue de baisser, mais beaucoup plus dans l'œil gauche que dans mon œil droit.
0: Mais en fait, Clarisse, oui. c'est bien de oui. trouver un traitement, mais traiter à quoi
1: alors, justement, <rire> ce sont des corticoïdes, en fait, que j'ai pris pendant, pendant un certain temps. Euh, oui, donc, mais le,
0: le, la pathologie, quelle était-elle
1: oui. Eh bien, c'était l'hypertension intracrânienne. Toujours c'est ça. Oui, toujours, toujours, toujours. En fait, le Zika a été l'élément déclencheur. C'est une complication, en fait, le Zika que j'ai faite. Et c'est l'atteinte neurologique. D'accord. C'était l'hypertension, voilà. Et, euh, et en fait, à cette époque-là, euh, l'ARS était même venue à la maison parce qu'on était, je crois, trois à avoir eu cette euh, atteinte neurologique. Mm-hmm. C'était vraiment en train de se développer euh, aux antilles. On était les premiers cas. Et donc, même pour tout le monde, en fait, c'était euh, de l'inédit. En fait, euh, ouais, vous étiez
0: dire. des cas d'école. quoi.
1: Euh, voilà, c'est ça. Et puis, je suis euh, réhospitalisée en septembre pour euh, des contrôles. Et on remarque qu'en fait, euh, la pression intracrânienne, en fait, ne diminue pas forcément. Donc, j'ai oublié de préciser, mais j'ai eu des ponctions lombaires. Donc, ce sont des piqûres, en fait, qu'on, qu'on fait au niveau de la moelle épinière pour drainer le liquide euh, qui se trouve dans le cerveau. Mmh. Et il faut savoir que cette, euh, ce geste-là est assez délicat parce qu'en fait, euh, c'est jamais anodin de toucher euh, au cerveau, en fait. Et, et, Ni à et à y a la moelle
0: épinière, d'ailleurs. d'ailleurs.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de risques
0: mmh.
1: et, euh, et en fait, le... Donc, la ponction lombaire se fait coucher. Et le fait de regagner la station assise ou debout, elle est hyper compliquée. Et donc, les suites, euh, on va dire, post-opératoires sont très, très compliquées. Donc, ce sont deux opérations euh, que j'ai eues, euh, en fait, deux gestes chirurgicaux que j'ai eus et qui ont été euh, les plus difficiles, je pense, dans mon parcours. Au-delà de, de la perte de la vision, j'y arrive. Mais c'est vraiment ces, ces deux gestes qui m'ont beaucoup marqué parce que c'est, c'est assez particulier à vivre, en fait. Je pense que toutes les personnes qui, qui, ont, pu, qui ont pu vivre ça, peut-être, euh, pourront... La ponction euh, 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 oui, voilà. Elles, elles pourront témoigner comme moi-même. C'est, c'est assez particulier euh, parce qu'on s'en rend pas compte, on te pique à un endroit, mais c'est à un autre endroit que, que ça se répercute et, et, c'est, et c'est assez particulier. Donc voilà. Donc je disais que j'étais réhospitalisée en, en septembre. Toujours la baisse de l'acuité visuelle. et... Un beau jour, <rire> ben, je me réveille et je vois que, au niveau de mon oeil gauche, baisse. bizarrement, je... je ne... Il y a un blackout. Voilà, c'est ça. Il y a un blackout. L'œil ne répond plus. Euh, on peut faire ce qu'on veut, mais plus rien. Et je me souviens de ce fameux matin. Je rappelle que j'étais toujours en pédiatrie puisque j'avais 17 ans. Euh, euh... J'ai des médecins qui arrivent. Et qui me disent, bon ben, bonjour Clarisse, euh, on est désolés, mais euh, voilà, ça ne s'est pas forcément passé comme on voulait. On n'a pas anticipé un certain nombre de choses, mais euh, on croit bien que la perte de la vision de ton œil gauche, elle sera irréversible. Wow. Alors, tout ça, ça ne sonne pas forcément, euh, comment dire, ça ne sonne pas en fait dans, dans ma tête. Quand ils me disent ça, je ne comprends pas bien, je me dis bon… Euh, Ok, j'ai envie de dire que j'accueille tout ceci avec beaucoup de simplicité en fait euh, et beaucoup d'innocence à ce moment-là. Et euh, vient l'heure des visites à 14h. Donc je répète ce que l'équipe médicale euh, euh, m'a dit le matin à ma maman. Elle qui est complètement dévastée, bien évidemment mon père aussi, qui sont un peu euh, bah, dubitatifs déjà parce qu'on ne les a pas appelés. On ne les a pas informés. En plus, c'est moi qui leur apprends ça. Euh... Enfin,
0: je pense que le corps médical se disait il bon, n'y a pas de voilà. mort d'homme. Donc, voilà, euh, ça. ça n'est que la perte d'une, de la vue, entre c'est guillemets, ça. bien sûr. Donc, pourquoi déranger les parents pour ça Leur vie n'est pas en danger de mort. quoi.
1: <rire> voilà, c'est ça. C'est ça. Et, euh, et c'est après, hein, avec ces mots, que ma maman finit par m'expliquer. Elle me dit Non, mais là, est-ce que tu te rends compte euh, ce que ça représente euh, et puis moi, en fait, euh, je, pas je réalisé, commence. En fait. Voilà, c'est ça. Et je commence petit à petit, et eh ben, à mieux comprendre. Toutes les fois où je mettais le pied par terre, quand je devais me relever, que j'avais un souci au niveau euh, de la perception, de la distance de mmh. certains mmh. objets, le, le, les troubles de l'équilibre qui commençaient à se mettre en place, enfin, toutes ces petites choses, et, et je commence à comprendre. Bon, ben, que là, à partir de maintenant, et eh ben, ma vie va changé. Et il euh, faut savoir, voilà, que ben, depuis toutes ces années maintenant. Je suis ben, malvoyante. J'arrive enfin à le dire parce que au début, j'avoue que je. J'ai eu du mal avec le euh, terme. Voilà, c'est ça. Je dis juste oh non, euh, ben, j'ai perdu la vue dans l'œil gauche et puis ça s'arrête là. Et, euh, et vraiment depuis env- environ deux ans maintenant, euh, j'arrive à dire ben voilà, je, je suis malvoyante en fait. <rire> et, et C'est un fait. Et, euh, Mais et tu voilà. relèves
0: de la RQTH.
1: Euh, oui. Alors... Pour
0: ceux qui ne le savent pas, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Voilà.
1: Tout à fait, tout à fait. Exactement, oui, oui. J'ai, euh, j'ai, pu, avoir, euh, j'ai pu faire mon dossier MDPH tardivement. Mm-hmm. <rire> mais oui, mais euh, il
0: fallait d'abord que tu, voilà. que tu lui accueilles cet état. C'est ça,
1: tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, oui, depuis deux ans maintenant. Donc voilà.
0: Oui, donc ta vie a complètement changé.
1: Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu
0: as pu continuer des études
1: alors oui oui oui, est-ce oui que ça tu m'a en... pas empêché... enfin, oui
0: tu pouvais oui. continuer tes études mais est-ce que C'est tu en ça. as eu le courage est-ce que
1: Oui. Oui, alors en fait euh, donc ça tout ça s'est passé on va dire la pause du diagnostic a été faite en septembre octobre 2016 juste après ton et bac oui. Voilà exactement et pour m'aider en fait à, à supporter on va dire cette pression de tous les jours puisque les, les médicaments ne suffisaient plus, j'ai eu l'intervention euh, j'ai eu une intervention pardon, euh, chirurgicale, c'est la pose d'un drain. Donc, c'est une dérivation lambo-péritonéale. Ce sont beaucoup de mots barbares. Ah oui. et tout ça pour dire que j'ai un capteur en fait, dans la moelle épinière euh, qui est connecté à un drain et qui vient évacuer tout le liquide au niveau de mon péritoine. Et en fait, tout ce dispositif m'aide à drainer dans ma vie de tous les jours le liquide céphalo-rachidien qu'il y a en trop. Ah ben ça, attends,
0: attends, tu veux dire que... Oui. C'est, c'est, c'est définitif Ça veut dire que tu es obligé c'est de définir. drainer en permanence
1: C'est ça, mais c'est un dispositif qui est interne. Donc en fait, je n'ai pas main dessus, c'est mon corps qui vraiment en fait euh, s'occupe de faire drainer. il n'y a pas évacuation. eu de
0: rejet de, du drain par ton corps
1: Si, si, si. si. C'est, c'est marrant que tu me poses la question. Mais par oui, parce théorie. que les corps étrangers,
0: alors les corps c'est réagissent ça. différemment aux corps étrangers Exactement. à partir du moment où on y met quelque chose. Voilà. Quoi. Voilà.
1: Alors en fait, effectivement, j'ai eu une première euh, intervention en décembre 2016. Mmh. Mon corps n'a pas du tout récupérer à la suite de, de cette intervention. Et j'ai été réopérée en fin janvier, fin, fin janvier 2017. Et depuis, je vais ainsi, tout va bien. Euh, mon corps a accepté euh, ce fameux corps étranger qui était euh, contrôlé euh, tout toutes les trois semaines à peu près mm-hmm. et après ça a été par tranche de six mois et après chaque chaque année en fait par euh, par des scanners euh, voilà des examens sanguins que je devais réaliser et, euh, et voilà j'ai que à jusqu'à maintenant et que j'avais près... réalise les, dans
0: jusqu'à les, les, jusqu'à tu maintenant. es entre guillemets condamnée à contrôler régulièrement c'est ça,
1: c'est ça exactement et puis j'ai appris les, mots, aussi, appris les, les
0: céphalées se sont calmées donc
1: alors, elles se sont calmées, exactement. Euh, et d'ailleurs, c'est un indicateur. Si je recommence à avoir mal à la tête trop de fois, voilà. et bien, c'est pas bon signe. Voilà. Euh, si j'ai des raideurs dans la nuque, c'est pas bon signe. Euh, et le problème, <rire> j'ai envie de dire avec moi, c'est que toutes mes émotions, à chaque fois, je les vis euh, à 2000%. Donc, quand je rigole, tout le monde m'entend. <rire> et, et même ça, en fait, ça me crée euh, des fois des, des maux de tête. Donc, il faut que je fasse attention. Quand je pleure, c'est pareil. Euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai, j'ai appris, on va dire, à, 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 à refaire encore, si je puis dire, avec, euh, avec mon corps. Voilà.
0: Waouh Et tu es partie oui. faire des études ou tu es en Martinique
1: Eh bien, j'ai fait une première année d'études. Donc, j'ai, pris, j'ai euh, fait une école préparatoire au concours paramédicaux. Mmh. Donc, je ne suis pas partie tout de suite. Et après, je suis partie faire... Euh, j'ai réussi à mes concours d'école d'infirmière et je suis partie ben, juste après ma dernière opération. Quand j'y repense, euh, je me suis fait opérer janvier en, Voilà, fin janvier. Je suis partie en août. En août 2017. En, en, sur voilà, en septembre voilà, 2017. Exactement. C'est Super. Ça. Et
0: en fait, tu avais déjà, avant tout ça, tu avais déjà oui. prévu d'aller vers... Euh, le soin de l'autre vers le métier d'infirmière
1: Oui, honnêtement, c'est... Alors, je... pour être honnête, je ne savais pas encore dans quelle branche je voulais m'inscrire. Mmh. J'hésitais entre kiné, j'hésitais entre infirmière et... Ben à force d'en avoir rencontré, finalement, euh, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie parce que j'aimais beaucoup le rapport que j'avais avec elle. Euh, toutes ces infirmières qui, qui vraiment euh, ont joué un rôle hein, dans, dans ma prise en charge, mmh. euh, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, mais en fait, je veux, je veux être comme elle <rire> euh, et je veux aussi aider. C'est euh, un bel ces hommage enfants. que tu rends là aux infirmières. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que quand c'est bien, il faut le dire, aussi. oui, absolument. Franchement, euh, ah oui, l'équipe. Peu de la pédiatrie euh, en tout cas sur la MFML, ils étaient vraiment top et je pense que ça a aussi joué beaucoup dans, dans ma façon d'accepter les choses hein, lors de mes hospitalisations donc, euh, donc voilà c'est vrai que j'avais cette idée et après je me suis dit allez, on passe les concours et on voit ce que ça donne et puis euh, bah finalement ça, j'ai, j'ai réussi et j'ai pu intégrer euh, mon école euh, à Paris
0: Super. donc en oui. fait tu as tu as
1: Combien de temps ça t'a pris de,
0: justement, vivre au quotidien avec euh, ben ce, cet œil en moins
1: Alors, je... justement, pendant mon parcours, j'ai découvert que je faisais la preuve d'une grande adaptabilité. Mm-hmm. Et je dirais que ça m'a quand même pris, allez, deux bonnes années, les deux premières années. Pour, euh... Parce que même au niveau de la marche, en fait, le trouble de l'équilibre était quand même assez présent. Mm-hmm. Euh, de base, je suis très maladroite, mais on a bien <rire> vu. De...
0: <rire> les choses étaient accentuées.
1: <rire> voilà. <rire> ça a beaucoup participé. Euh, donc, euh, oui, allez, je vais dire deux de bonnes années. Le temps de me familiariser, on va dire de me refamiliariser avec les espaces. Euh, mais je, alors, même si ça va beaucoup mieux aujourd'hui, il y a encore des choses que j'apprends à gérer. Surtout qu'aujourd'hui, ben, je suis contente, mais c'est, c'est encore une victoire, mais j'ai pu passer mon permis. Euh, ah oui, parce qu'on n'y pense oui. pas, mais c'est vrai. Oui, mais, c'est ça. Euh, <rire> tu as le droit de conduire Oui, j'ai le droit, tout simplement parce que dans l'œil euh, droit qui me reste, mm-hmm. j'ai la vision à 10, en fait. Euh, ma vision va très, très bien. J'ai l'œil fatigué par un moment, mais c'est normal.
0: Mais, je, mais il est, est le seul, c'est le seul à tirer. Voilà, euh, donc, c'est
1: ça. Euh... C'est ça. Et puis, alors, par exemple, comme aujourd'hui, quand il pleut beaucoup trop, je ne prends pas le volant. Quand le temps est, est très, très, très brumeux, et que je sais que, que je serai en difficulté et que potentiellement, je pourrais mettre en difficulté les autres usagers, je ne prends pas le volant. Mmh. Mais c'est vrai que je suis assez libre maintenant quand même dans mes déplacements. Et quand il fait euh, un magnifique temps, eh ben, c'est avec grand plaisir que je sillonne l'air de l'antimique. Alors, je suis tout le temps, euh, Est-ce que, euh,
0: Juste une question juste pour information. Oui. Est-ce qu'il est... Mmh. Imposer un type de permis. Est-ce qu'on t'a imposé de passer le permis euh, automatique, vers voiture automatique, ou est-ce que euh, la voiture manuelle, ne, ça change rien, en fait
1: Alors, c'est vrai que... Alors, ce pas imposé, mais on te suggère vivement, <rire> quand même <rire> On te cas, que j'ai un vivement d'être orientée vers la boîte auto parce que ben, au niveau des contrôles, on est beaucoup plus concentré là-dessus et on fait moins attention voilà, au passage de vitesse. Donc ça, c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même bien parce que c'est un aménagement qui finalement change la vie pour avoir essayé les deux. Euh, et je suis beaucoup mieux et beaucoup plus concentrée voilà, à regarder dans mes rétroviseurs, à casser mon cou littéralement pour mes angles morts plutôt que voilà, de, de me concentrer à un passage de vitesse, l'épée etc. Donc, j'avoue que c'est, c'est un sacré aménagement qui change la vie.
0: Donc, bah oui. Euh, oui. Clairement. As-tu eu des contacts oui. avec d'autres personnes qui ont pu euh, rencontrer, enfin, vivre cette, cette même pathologie
1: Eh bien, non. Et c'est vrai que ça m'a, en fait, euh, comment dire, ça ne m'a jamais traversé en réalité l'esprit. vraiment traversé l'esprit d'aller demander euh, l'avis un petit peu euh, à d'autres personnes. Alors, je me suis renseignée en regardant des, des reportages mmh. euh, sur des personnes qui ont vécu des hypertensions ou tout simplement qui ont perdu euh, la vue euh, d'un œil. Mmh. Mais euh, en termes d'échange, non. J'avoue que je n'ai jamais fait la, la démarche.
0: D'accord. Non, tu n'es pas obligée d'en ressentir le besoin.
1: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que oui.
0: Et aujourd'hui, dans ta pratique professionnelle, oui. comment ça se passe Tout pense?
1: à fait. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas infirmière, mais socio-esthéticienne. Parce Elle que va je va me suis fait. Vous nous,
0: nous expliquez <rire> rapidement, en quelques mots, ce qu'est une socio-esthéticienne. Tout à
1: fait. Alors, une socio-esthéticienne est une personne qui intervient auprès du public fragilisé par la maladie, quel que soit le parcours, pour en fait essayer de d'aider. Euh, les personnes, les patients, à retrouver estime et confiance grâce aux techniques esthétiques. Donc, on parle de massage, on parle d'ateliers, de, de, de création de cosmétiques maison, on va parler de, de mise en beauté, voilà. Tout ce qui touche en fait à la sphère esthétique avec vraiment le côté euh, de la prise en charge des soins de support en fait, où on va faire un recueil de données en début de séance pour demander au patient comment il se sent, euh, lui demander l'autorisation du toucher et on intervient en général sur les créneaux ou l'équipe médicale qui est en place euh, n'a pas forcément le temps. Euh, et nous, on vient, voilà, les petites blouses roses pour, pour essayer de, d'accorder cette petite bulle de détente lors d'une hospitalisation ou tout simplement euh, lors de retour, par exemple, à la maison, à la suite d'un parcours de soins. Voilà.
0: Mais je trouve ça très sympa. C'est un nouveau métier? Mmh.
1: Tout à fait. C'est un métier qui est en développement depuis quelques années. Alors, en fonction des pays, euh, par exemple, sur le Canada, c'est déjà très, très bien développé depuis pas mal d'années maintenant. Mais bon, c'est France, bien que la France est à la à traîne. Petit. Voilà, c'est ça. <rire> Donc, c'est vrai qu'en France, ça tarde. De plus en plus, il y en a. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore ça. <rire> voilà. Et dans
0: ta pratique quotidienne, ça se passe très bien
1: Eh bien, ça va. Je dirais que. Alors, je dirais pas très bien parce qu'effectivement, je remarque bien qu'il y a des moments où je me sens un peu seule au monde. J'explique. Typiquement, quand j'arrive, par exemple, chez un particulier, que je dois installer ma table de massage, mais que la personne a compris que c'est un moment de détente. Donc, elle me met déjà dans une salle, on va dire, euh, dans la pénombre.
0: (rire) Ouh! Et que d'une
1: lampe. (rire) Voilà. Euh, Eh ben, bien, j'ai un grand moment de solitude parce que je me dis bon, alors. euh... (rire) Repère.
0: Repère, voilà, on est en mode repère. Oui, je... <rire> <C'est ça. rire>
1: donc, ça va maintenant à la force du toucher. Je connais ma table de massage par au cœur, donc j'arrive à le faire, même les yeux fermés. Mais ça s'adapter que... à l'environnement. C'est ça. Et les changements de luminosité, on ne s'en rend pas compte, mais on en a en permanence. Et pour les gens qui ne savent pas, hein, par exemple, mon entourage, bon, maintenant, à force d'avoir crié, euh, ils le savent, mais quand ils éteignent la lumière sans me dire d'un coup, ou euh, quand ils l'allument aussi, tout simplement, tout ça, ben, ce sont des choses qui, moi, me, me déstabilisent. Bon, c'est une fraction de seconde, hein, mais ça me le fait quand même. Donc, j'avoue que dans ma pratique, c'est pareil. Quand j'arrive dans un endroit et que la personne ben, n'est pas au courant, hein, et mm-hmm. c'est normal, euh, donc elle fonctionne et ben, des fois moi je, j'ai un petit temps où je me dis oula mince, euh, repère-toi et ensuite tu, tu, tu fonctionnes donc, mais voilà. en
0: fait quand on te voit on ne sait
1: pas oui. on ne sait pas, c'est vrai Alors, ça ne te euh, voit pas parce que c'est vrai que le,
0: l'œil qui euh, ne fonctionne plus oui. est un peu particulier souvent les personnes qui sont euh, aveugles oui. euh, on, on, on le sent, on le voit ça se voit, le, le, le regard est vide il y a Tout quelque parfait. chose oui. Mais toi, je ne suis pas sûre que ça se voit.
1: Enfin, ben, j'ai peut-être pas fait attention, mais... Non, 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 mais c'est... en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au euh, début... J'avais l'œil qui convergeait complètement. Il n'était pas, pas dans l'axe. Mmh. Il regarde, il faisait sa vie. Il faisait sa vie. Et voilà. <rire> et, et en fait, grâce euh, en partie au, à la rééducation que j'ai eue, qui était assez intensive euh, chez l'orthoptiste, mmh. et ben, petit à petit, en fait, il s'est remis dans l'axe. Maintenant, quand je suis fatiguée, quand j'ai passé une longue journée, quand, euh, par exemple, j'ai eu une émotion beaucoup trop forte, eh bien, là, il me rappelle bien qu'il n'est ouais. pas copain avec l'autre.
0: Oui, ouais, ouais, il s'en va. Donc, voilà. Il va faire ça. un tour.
1: Voilà, <rire> c'est ça. Alors, Donc, ce drain
0: et cette oui. pathologie, est-ce que oui. ça pourrait avoir des conséquences autres pour toi?
1: Eh bien, pas ma connaissance. C'est une question que j'ai posée d'ailleurs lors de ma dernière consultation avec le neurochirurgien. Mmh. Alors, a priori, non. Maintenant, par exemple, euh, moi j'ai toujours eu la question de si je veux avoir un enfant un jour, mm-hmm. histoire qu'il ne débarque pas avec ma pompe tranquillement. Salut maman, j'ai ramené ça au passage. <rire> <rire> ça, c'est, <rire> ça, c'est <vrai. rire> Mais déjà,
0: déjà la grossesse par rapport à la pression.
1: Oui, c'est ça. Alors, mon neurochirurgien m'expliquait que bien évidemment que ça va représenter un risque supplémentaire. Maintenant, ça ne m'empêche pas de pouvoir mener à bien une, une grossesse. C'est juste que, voilà, il faut que ce soit encadré, en fait. Oui, absolument. Euh, voilà, pareil pour ben, la question de l'accouchement, pousser. Euh, moi, je me dis, euh, je n'ai pas trop envie. Donc, euh, si je peux avoir un rendez-vous, par exemple, pour une césarienne, quelque chose comme ça, ouais. euh, très clairement, moi, je ne suis pas du tout fermée. Bien au contraire, je me dis, bon, ben, si c'est ce qui peut me permettre euh, de... De, de, comment dire, d'avoir mon bébé par exemple euh, en toute sécurité <rire> c'est tant mieux oui, oui. Euh, mais voilà c'est vrai que en tout cas lui me dit que il n'aimait pas du tout d'opposition par exemple pour ce type de projet mmh. mon médecin traitant pareil l'équipe médicale mais c'est vrai que moi c'est, c'est une petite crainte je me dis mon dieu mais si un jour euh, ça devrait arriver. Euh, moi, ça ne me dérange pas d'aller tous les jours à l'hôpital pour être sûr que tout va bien. Donc, euh, donc voilà. Mais en La soit... vie t'a appris à,
0: à te dire qu'il faut juste se donner les moyens.
1: C'est ça, exactement. Exactement, et c'est vrai, je, alors après, je respecte, il hein, y, y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur, euh, tout ce qui est euh, césarienne, etc. Mais moi, je me dis, bon, s'il y a des, des alternatives qui sont proposées, c'est pour une chose aussi. Ça serait
0: dommage de te mettre en danger, de mettre peut-être op, aussi en danger voilà. ton enfant, c'est alors ça. qu'il y a la possibilité, en fait, que tu mènes à terme une grossesse en toute c'est sécurité. Oui, absolument.
1: Tout à fait. Tout à fait. Absolument. <rire> Donc, pas
0: là. Mais c'est génial. C'est, c'est, je, oui. je, c'est le côté pétillant dont je parlais justement. C'est que <rire> tu as accueilli cette, cette pathologie. Tu vis avec. Tu n'as pas le choix oui. dans tous les cas de figure. C'est c'est et euh, et tu, tu, en, tu, en, tu en as... Elle fait partie intégrante de ta vie et tu vis très bien oh, avec oui. en fait.
1: Oui, c'est ça. Franchement, oui. Euh, j'ai eu des moments, hein, bien évidemment, où ce n'était pas forcément agréable parce que... Voilà, j'ai, j'ai des aspects qui ont un petit peu changé. Le soir, euh, j'avoue que je suis, je, je suis moins partante pour une sortie le soir. Euh, ou alors, ça dépend plus avec qui, des personnes qui sont au courant de mon handicap. Et parce qu'il y a aussi parce ça. Parce qu'il faut hein, attention, l'environnement,
0: l'environnement. Voilà.
1: Exactement, il y, a, il y a des proches à moi qui, qui oublient parce que, voilà, de, de prime avance, on oublie que là, eh ben, elle, elle ne voit pas d'un œil, donc on fonctionne, on avance. Et puis, ben, moi, je, je suis totalement perdue, typiquement un concert, euh, le oui. soir. Mmh. Euh, je préfère être entourée, voilà, de, de vraiment de personnes qui m'ont montré qu'elles sont attentives, donc elles me donnent la main, elles me disent, bon, ben voilà, fais attention, t'as telle, telle chose par terre, euh, et elles m'aident vraiment. Euh, plutôt que voilà un groupe de personnes qui, qui percute oublie. un peu moins qui voilà oublie. c'est ça qui oublie
0: c'est tout oublie. simplement c'est ça donc l'environnement est très important oui.
1: ah oui ah oui ah oui je pense je pense et puis j'ai été très entourée depuis le début pareil pour euh, lors de mes hospitalisations et, et je trouve que ça fait du bien et que ça participe grandement à l'acceptation de, du diagnostic en fait mm-hmm.
0: est-ce que tu aurais un... Euh... oui un message à passer oui. à toutes euh, les personnes qui... Les femmes, parce que je m'adresse, vrai, aux femmes, mais aux hommes qui écoutent aussi oui, le podcast. tout à fait. <rire> Par rapport eh ben, à, ça, oui. à, à, à cet événement qui a traversé... Euh, mm-hmm. fait, enfin, qui a traversé, elle n'a pas fait que traverser, d'ailleurs, qui s'est installé dans ta vie.
1: <rire> oui, c'est vrai. Euh, ben, qu'est-ce que je peux dire euh, Vraiment, de ne, pas perdre, de ne pas perdre espoir, en fait que euh, c'est vrai que des fois on est euh, dans un tumulte, on a l'impression que tout s'effondre parce que j'ai eu ces moments-là aussi, surtout qu'on a des modifications aussi corporelles euh, j'en rigole aujourd'hui mais c'est vrai qu'au début quand je me regardais dans le miroir et que j'avais un œil qui me regardait <rire> et,
0: l'autre, euh, <rire> et l'autre qui était, ça.
1: voilà euh, c'était pas agréable en fait, surtout que j'étais très jeune oui. Mais euh, je dirais vraiment de ne pas perdre espoir. Et puis finalement, c'est ce qui fait notre originalité. Donc j'ai commencé à me dire voilà que j'étais chic comme ça. <rire> et, <rire> je mettais un petit peu de crayon noir et de mascara. Et euh, j'avais l'impression que ça allait mieux. Et mine de rien, ça participait euh, à cette... Euh, à, à, à cette nouvelle vision que j'avais de moi-même. Donc, euh, vraiment, je, ouais, c'est un, un beau message d'espoir que j'ai vraiment envie de faire passer parce qu'on vit des choses à un instant T, mais promis que ça va aller, peu importe le temps que ça prend. Promis, il y a toujours, même si c'est 5 ou 10 minutes, ça ira mieux, on pourra en rigoler et de, de s'accrocher très, très fort aux personnes qui nous entourent aussi, d'accepter cette main tendue parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois, hein, en tout cas je parle pour moi à se replier un peu sur, sur soi-même mm-hmm. mais on a aussi des proches qui sont là et qui ont envie de nous donner la main et que quand ils sont là et eh ben il faut il faut accepter cette main tendue voilà.
0: tu, les, les moustiques ne sont pas tes copains
1: hein? euh, non alors là je peux plus <rire> me les voir <rire> parce que pour rappeler pour ceux qui ne
0: savent bon... pas entre chikungunya oui. zika et dengue c'est, c'est ça. On n'en peut
1: plus, c'est ça. On n'en peut plus. Et euh, non, j'avoue que oui, ça aussi, ça a été. Euh... Ah oui, ça a été difficile hein, de, de me réapproprier <rire> c'est, ces moustiques là. En plus, on en a tout ici, donc c'est vrai que oui. c'est début, vrai, on a beau dire.
0: Plus. J'ai vu passer dernièrement une communication. Sur mmh. le fait que l'a aidé ses gypsies, donc le, le, le sympathique petit C'est moustique euh, vecteur cher. de la dengue, qu'est-ce que j'ai lu qu'il ne pique pas la nuit, qu'il ne pique que la journée, etc. Oh oui. Alors très sincèrement, est-ce que je marche avec une loupe pour <rire> regarder le, de quel moustique il s'agit avant de lui dire Et vas-y t'es... tu peux ou non Tout s'il te plaît fait. épargne-moi
1: Et oui. Non, c'est vrai, j'avoue, euh, j'avoue. Alors c'est bien, hein, il faut qu'il le, fa- qu'il le fasse la prévention, c'est, c'est normal, mais j'avoue que. Ah ouais, non, c'est. En fait, on ne on peut pas savoir. Mais on non, peut pas savoir. Je veux
0: dire, il n'arrive pas en se présentant. Hello, moi c'est aidé, c'est moi. Tout à fait. Oh là là, surtout qu'en plus, c'est vrai que nous sommes dans une période où il y en a quand même pas mal. Donc, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup prudence, prudence à tous.
1: Exactement. Oui, oui, oui. Mettez des ballons. Entretenez-vous avec de la citronnelle. <rire> Saint-Citronnelle,
0: vous... priez pour nous. Oui.
1: <rire> <rire>
0: Clarisse, vraiment merci. Merci avec pour tout ta tout joie. Pour, euh, pour ton côté pétillant et pour. Euh, <rire> Ben pour justement la pêche que tu as pour euh, une si jeune femme oui
1: Merci jeune beaucoup. oui c'est vrai et,
0: euh, et vraiment c'est, je, je trouve que tu es tu es extrêmement inspirante et un vrai modèle merci. pour tous les jeunes pour toutes les femmes
1: ah ben c'est très gentil, merci beaucoup Hélène merci.
0: je te souhaite vraiment plein 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 de petits et de grands bonheurs de plein oui. d'éclats de rire on s'en fout hein, de tes éclats <rire> de rire ça. tu peux rire il oui. n'y a pas de souci. <rire> Je sens que tu, tu as en, envie d'être maman un jour, alors j'espère un jour que tu m'enverras un petit message.
1: Oh oui Salut Hélène Avec plaisir
0: Merci en tout cas d'avoir accepté de venir à mon micro, merci pour cet échange qui fait merci du bien, qui met de, de la joie et de la bonne humeur dans la journée.
1: Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à toi, Hélène, pour ton invitation. Vraiment, je suis très touchée et, euh, et puis de, que tu es en fait euh, ben, que tu m'aies fait confiance en fait, tout simplement, voilà. Que tu sois revenue vers moi, euh, vraiment, ça me touche beaucoup et j'ai passé un très, très bon moment avec toi. Oh, c'est <rire>
0: vraiment plaisir partagé
1: oui. à 1000%. Merci à <rire> bon, toi, super. Clarisse, à bientôt. Merci, à bientôt. Belle journée à toi. Merci à toi aussi.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires pour aider à son développement et puis pourquoi pas être mon invité un de ces jours. En attendant, prenez soin de vous.